1: Na dobry początek weekendu w Radiu RMFFM. Czas na podsumowanie piątku. Za nami pierwszy dzień października. Michał Dobrowowicz, dobry wieczór, zapraszam. Słowa klucze tego podsumowania to, niestety, wysoka inflacja i coraz wyższa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce. Będą też zdecydowanie bardziej optymistyczne informacje i podpowiedzi, jak zdrowo i przyjemnie spędzić ten weekend. A w tym podsumowaniu dnia usłyszycie na pewno o tym, jak długo może jeszcze potrwać inflacja w Polsce. Polecam bardzo gorąco komentarze dziennikarzy z redakcji ekonomicznej RMF FM. Będą informacje o decyzjach, jakie wieczorem zapadły w Sejmie. Decyzjach też bardzo istotnych dla naszych portfeli. Zwłaszcza dla portfeli rodziców, którzy mają dwójkę albo więcej dzieci. Pojawią się także ważne prognozy. Po pierwsze dotyczące pandemii koronawirusa, a także prognozy pogody. Bo przed nami zapowiada się piękny weekend. Raz jeszcze oficjalnie zapraszam. Dobry wieczór. Startujemy. A zaczynamy od informacji, jak zapowiadałem bardzo ważnych dla naszych portfeli. Inflacja w Polsce pędzi coraz szybciej. Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że we wrześniu roczne tempo wzrostu cen przyspieszyło aż do poziomu 5,8%. Pamiętacie przy okazji, co robiliście dokładnie 20 lat temu, w 2001 roku? A pewnie części z Was, części naszych słuchaczy nie było jeszcze wtedy na świecie. A o tej dacie o 2001 roku mówię nieprzypadkowo, bo ta wartość inflacji jest znacznie Znacznie powyżej prognoz i to jest najwyższy poziom od ponad 20 lat. Dokładnie od czerwca 2001 roku. W radiu RMF24 kilka godzin temu dziennikarze z redakcji ekonomicznej Michał Zieliński i Krzysztof Berenda dyskutowali właśnie na temat inflacji. Polecam wam fragmenty tej dyskusji, bo panowie stawiają sobie ważne pytania, które dotyczą aktualnej sytuacji gospodarczej w
2: naszym kraju. Czy ktoś w ogóle jeszcze Róba, wierzy, że inflacja jest przejściowa?
0: Tak, jest, podejrzewam, taki jeden człowiek, nazywa się Adam Grapiński, czyli prezes Narodowego Banku Polskiego, który cały czas e, razem z innymi współpracownikami banku przekonuje, że ta inflacja jest przejściowa. Wygląda na to, że jednak to przejście trochę długo potrwa, bo to, co dzieje się z inflacją jest e, naprawdę niepokojące. Przypominam, że ten rok zaczynaliśmy inflacją na poziomie, to w lutym było 2,4, potem rosło 3,2, 4,3, 4,4, pięć, teraz 5,8. Prawdopodobnie w przyszłym miesiącu wszystko na to wskazuje, pewnie dojdziemy do 6% to inflacją, bo to cały czas nie widać niczego, co by wskazywało na obniżenie inflacji, więc to przejście będzie raczej długie, obawiam się.
2: No właśnie, a rząd planował na ten rok 1,8% tylko inflacji. Wiem, na następny planuje 3 i to chyba też wydaje się być nierealne. Wracając jeszcze do polityki NBP, stopy procentowe nadal mamy właściwie zerowe. Czesi wczoraj drastycznie podnieśli. Kiedy można się spodziewać zmiany tej polityki, bo to wcześniej czy później musi nastąpić?
0: Jest kilka wersji. Ci, którzy są w Narodowym Banku Polskim przekonują, że no, trzeba powoli zacząć przekonywać Adama Grapińskiego do tego, żeby to nastąpiło już za miesiąc, w listopadzie, bo w listopadzie Narodowy Bank Polski będzie miał najnowszą, jak to się mówi, projekcję inflacji. To jest taki dokument trzy razy do roku się pojawia, gdzie jest taka potężna porcja prognoz na najbliższe lata wyprodukowana przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego i może tam pojawi się dowód, e, czy argument za tym, żeby mm. jednak przekonać Radę Polityki Pieniężnej do podnoszenia stóp procentowych. Z drugiej strony szef NBP, Odpowiada, no tak jak mówiłem, ta inflacja jest przejściowa, my nie mamy na nią wpływu. Kadencja Adama Grapińskiego kończy się w czerwcu przyszłego roku, więc może wtedy, jeżeli oczywiście dojdzie do zmiany, bo Adam Grapiński może pozostać na kolejną kadencję prezesem, ale może jeżeli się zmieni, to wtedy jakieś ruchy nastąpią. Czesi rzeczywiście zaskoczyli, bo to jest najwyższa w historii, tak na dobrą sprawę, podwyżka stóp procentowych, bardzo wysoka, która tam nastąpiła. No i wychodzi na to, że Polska jest takim rodzynkiem, takim wyjątkiem w regionie, który trzyma cały czas w tym kryzysie stopy na tym rekordowo niskim, prawie że zerowym poziomie.
1: Jeśli chodzi o pieniądze, wieczorem Sejm uchwalił nowelizację ustaw podatkowych, które wdrożą rozwiązania zapisane w Polskim Ładzie. Za głosowało 235 posłów. Prawo i Sprawiedliwość tym samym złagodziło swoje plany podwyższania podatków, zwłaszcza osobom samozatrudnionym. Wyższe podatki dla porządku będą płacić ci przedsiębiorcy, którzy dzisiaj miesięcznie zarabiają na rękę powyżej 10 tysięcy złotych. Jeżeli natomiast chodzi o osoby pracujące na etacie, to stracą te osoby, które dzisiaj zarobkami netto przekraczają. 7 tysięcy złotych. Do tego każda emerytura do 2,5 tysiąca złotych będzie zwolniona z podatku. O szczegółach tych zmian podatkowych w Polsce piszemy bardzo dokładnie na radiowych stronach. Polecam niezmiennie adres rmf24.pl Także wieczorem prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie o przedłużeniu stanu wyjątkowego o 60 dni w części województw podlaskiego i lubelskiego w miejscowościach przy granicy z Białorusią. To rozporządzenie weszło w życie tuż po opublikowaniu w dzienniku ustaw. A to jest podsumowanie dnia, piątku 1 października. W nim omówimy teraz aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Ostatniej doby w naszym kraju potwierdzono 1362 nowe zakażenia COVID-19. To ponad dwie trzecie więcej, dokładnie ładnie o 67% więcej niż tydzień temu. Rozmawiałem na temat tych danych z szefem Rządowej Rady Medycznej, profesorem Andrzejem Horbanem. Według specjalistów pandemia rozpędza się z każdym dniem, a to może przełożyć się na nowe obostrzenia. Na razie ten najbardziej aktualny scenariusz, który bierze pod uwagę rząd, zakłada, że restrykcje będą pojawiać się lokalnie w wybranych powiatach i dlatego profesora Andrzeja Horbana dopytywałem o szczegóły. Jeśli obostrzenia w powiatach, to jakie w pierwszej kolejności? Czego mieszkańcy mogą się spodziewać?
3: Przede wszystkim nie będą chodzili do restauracji, jeżeli nie są zaszczepieni na pewno. Sprawdzanie paszportów covidowych przy wejściu? To od tego trzeba zacząć. Czyli taki model francuski jest u nas realny? Taki model francuski jest realny. To byłoby w pierwszej kolejności wprowadzać. Tak, 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 dlatego że no, ludzie, którzy są zaszczepieni i są zdrowi, właściwie nie powinni podlegać jego typu ograniczeniom. Powinni podlegać ograniczeniom ci, którzy no, nie chcą skorzystać z dobrodziejstwa
1: szczepień. Kiedy to może się pojawić realnie, na dzisiaj, według dzisiejszych prognoz?
3: Gdzieś mniej więcej koło szczytu epidemii, aczkolwiek lokalnie może być. Na razie jeszcze nie ma takiej potrzeby. Ale za miesiąc to jest realny scenariusz? Za miesiąc, może za sześć tygodni, tak.
1: Czy my jeszcze coś możemy zrobić, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo takiego scenariusza?
3: Tak, oczywiście, jak zawsze, zaszczepić się.
1: A ci, którzy już są zaszczepieni? Ci, którzy
3: już się zaszczepieni, niech nadal jednak noszą maski w przypadkach, kiedy nie mogą zachować dystansu tego półtora metra, pomimo wszystko, do transmisji dochodzi. Czy możemy spodziewać się, że dalej te wzrosty tydzień do tygodnia będą tak wysokie jak teraz, nawet tych kilkadziesiąt procent? O, będą nawet większe, dlatego że ta epidemia się powolutku rozkręca, gdyż ona zależy również od liczby ośrodków zakażeń, czyli liczby osób chorych, przekładając na język e, potoczny. Im więcej osób będzie chorych, tym więcej osób będzie zakażonych, więc ta epidemia będzie przyspieszała. To jest ja... dopiero początek przyspieszania. Jak będzie wobec
1: tego wyglądał październik? Teraz czeka nas duży wzrost, może w połowie października?
3: W połowie października, w drugiej połowie października na pewno będzie duży wzrost, w listopadzie będzie dużo, a potem już może, może w grudniu będziemy widzieli falę bardzo padającą.
1: Kilkanaście tysięcy zakażeń, to jest realny scenariusz?
3: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Kilka tysięcy jest niestety bardzo realnym scenariuszem.
1: Teraz w szpitalach w całej Polsce na oddziałach covidowych przebywa prawie 1700 pacjentów zakażonych koronawirusem. Niemal co dziesiąty spośród nich potrzebuje pomocy respiratora. Teraz w podsumowaniu dnia informacje z zagranicy. W przyszłym tygodniu, 6 października, do Polski przylecą eksperci Komisji Europejskiej, by prowadzić dalsze rozmowy w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. To efekt spotkania unijnej komisarz Ilwy Johansson z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim. Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginią, rozmawiała z unijną komisarz. Posłuchajmy, co jeszcze komisarz mówiła tuż po rozmowie z ministrem Kamińskim.
2: Komisarz podniosła w rozmowie kwestię przepychania Migrantów z powrotem za granicę Polski. Chodzi o tak zwany pushback. Zaproponowałam także, żeby wpuszczono media do strefy, gdzie jest stan wyjątkowy i mam nadzieję, że władze to rozważą. Komisarz chce również obecności Frontexu, a przynajmniej oficerów łącznikowych na polsko-białoruskiej granicy. Chodzi z jednej strony o rodzaj kontroli tego, co dzieje się w tej strefie, a z drugiej o pokazanie Łukaszence, że polska granica jest także granicą Unii.
1: Z Brukseli nasz bardzo dziękujemy. A to jest podsumowanie pierwszego dnia października 2021 roku. Zaostrza się kryzys w dziecięcym szpitalu uniwersyteckim w Krakowie-Prokocimiu. Po tym jak z wnioskami o zwolnienie wystąpiło kilkudziesięciu lekarzy specjalistów, do dymisji podał się właśnie dyrektor szpitala, a informuje o tym nasz reporter Marek Wiosło.
0: Dyrektor Krzysztof Fyderek podał się do dymisji po nieudanych rozmowach z władzami Uniwersytetu odnośnie finansowania placówki. Już wczoraj kilkudziesięciu lekarzy specjalistów złożył wypowiedzenia z pracy, apelując o zwiększenie nakładów na służbę zdrowia. Podobnie dyrektor placówki w przesłanym oświadczeniu podkreśla, że pomimo wielokrotnych apeli o zwiększenie finansowania szpitala, nie udało się doprowadzić do żadnych zmian. Paraliż może nastąpić w listopadzie, to wtedy z pracy odejść miałby 25% wszystkich pracujących tam lekarzy specjalistów.
1: To niestety nie jedne problemy w systemie ochrony zdrowia. Te wynikają także m.in. z protestu ratowników medycznych. Ponad połowa karetek nie wyjechała w piątek do pracy w Gdańsku. Między innymi ratownicy medyczni przystąpili do protestu, który zgodnie z zapowiedziami może potrwać nawet do 10 października. Informacje na ten temat zebrał nasz trójmiejski reporter Kuba Kauga.
2: Skala protestu na pewno jest zauważalna, tylko w Gdańsku na 14 karetek nie ma obsady dla aż 8 i ich załogi nie wyjechały dziś do pracy. Ratownicy, jak usłyszałem od władz Gdańskiego pogotowia, wzięli zwolnienia. W tym momencie, jak przekazała mi Mariola Kubiak, dyrektor stacji pogodowa ratunkowego w Gdańsku, opóźnienia w bieżącym rozdysponowaniu karetek sięgają od 5 do nawet 20 minut. W Sopocie na trzy karetki całodobowo obsadzić można tylko jedną, kolejną już tylko na 12 godzin. Według władz Gdańskiej Stacji, która koordynuje pracę pogotowia w znacznej części województwa, w innych miejscach problemów nie ma. Od rana o ten protest pytam także u wojewody pomorskiego. Odpowiedź brak. Czekamy na oficjalne dane dotyczące całego regionu.
1: A o tym, że sytuacja w ochronie zdrowia wymaga pilnych zmian przypominają też cały czas protestujący w Białym Miasteczku przed Kancelarią Premiera w Alejach w Warszawie. W sobotę rozpocznie się już czwarty tydzień ich protestu. Do tego protestu nawiązywali też autorzy niepokojącego raportu, jeśli chodzi o wnioski, które zaprezentowała w piątek Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Chodzi o kolejki do lekarzy. Ponad trzy miesiące trzeba czekać średnio, by dostać się teraz na wizytę do lekarza specjalisty w Polsce. Na badania diagnostyczne trzeba czekać prawie dwa miesiące. W czasie pandemii najmocniej wydłużyły się kolejki do kardiologów, otolaryngologów i niestety do chirurgów dziecięcych. Poprawiła się nieco sytuacja w endokrynologii. Posłuchaj komentarzy do tych wniosków. Co mogłoby rozwiązać problem? O tym rozmawialiśmy z prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, jednym ze współautorów raportu, doktorem Łukaszem Jankowskim.
4: Ogromnym problemem jest brak kadr medycznych i brak lekarzy specjalistów. To problem, który narastał na przestrzeni lata, dziś widzimy go bardzo, bardzo mocno. Ale nie tylko brak kadr medycznych jest problemem, problemem jest też brak samej koordynacji. Chory, który wychodzi od jednego specjalisty, trafia tak naprawdę w kolejkę, w kolejkę wielomiesięczną. Jeżeli chciałbym, żeby kolega skonsultował pacjenta, to ten pacjent trafi do mnie po tej konsultacji po wielu miesiącach. Czyli problemem jest koordynacja, wyznaczenie ścieżki pacjenta, wyznaczenie również strategii chyba wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, tak aby diagnostyka mogła odbywać się w dużej części w podstawowej opiece zdrowotnej, a nie w szpitalu. Odciążenie szpitali, co spowodowałoby pewnie optymalniejsze użycie zasobów, w tym również odciążenie pracy lekarzy. Trzeba wprowadzić asystentów medycznych, trzeba zmniejszyć biurokrację. Jeśli mamy dziś mało lekarzy, którzy nie dają rady obsłużyć tak dużej ilości pacjentów, to tym lekarzom w systemie trzeba jakoś pomóc i po prostu ich odciążyć, a nie widzimy ruchu rządzących w tym kierunku.
1: Lekarze przypominają, że właśnie zwiększenie kadr medycznych to jeden z postulatów organizatorów Białego Miasteczka w Warszawie. Ich kolejne rozmowy z przedstawicielami rządu są zaplanowane na wtorek. Jeszcze na moment zostajemy przy tematach związanych właśnie ze zdrowiem. Coraz więcej wykrywanych nowotworów to te urologiczne. Tak alarmują lekarze i cały czas zachęcają do badań profilaktycznych.
2: Musimy spodziewać się tego, że liczba nowych zachorowań, liczba nowych, wykrytych nowotworów, będzie systematycznie wzrastać, a jednocześnie oczekiwania naszego społeczeństwa e, są oparte nie tylko na e, chęci całkowitego wyleczenia, co oferujemy z pełnym entuzjazmem, ale również utrzymaniu dobrej jakości życia.
1: Podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego profesor Piotr Chłosta. W sobotę o 18.30 w krakowskich Fortach Klepasz odbędzie się koncert finałowy Kult Uro z udziałem Skaldów i Marka Piekarczyka. To wydarzenie ma zachęcać właśnie do badań profilaktycznych. My też zachęcamy i do badań i do udziału w koncercie. Gorąco polecamy. A w podsumowaniu dnia wracamy do decyzji jakie wieczorem zapadły w Sejmie. Chodzi o pieniądze na dzieci. Od przyszłego roku na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesiąca życia będzie przysługiwać nowe świadczenie w maksymalnej łącznej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Tak przewiduje ustawa uchwalona w piątkowy wieczór przez Sejm. Teraz ustawa trafi do Senatu. Co ważne, to świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach i tu są dwie możliwości. Po 500 złotych przez dwa lata albo po 1000 złotych miesięcznie przez rok. Wsparcie będzie niezależne, jak czytamy, od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane, tak czytamy w szczegółowym opisie tego projektu. W podsumowaniu dnia zostajemy jeszcze przy informacjach z parlamentu. Tam w piątek pojawiło się takie pytanie. Czy możliwa jest zmiana konstytucji? Zadaniem zmiany konstytucji jest wprowadzenie żelaznej gwarancji, że tylko w drodze referendum lub większością dwóch trzecich głosów w Sejmie i w Senacie możliwa byłaby decyzja o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Tak zapowiedział po południu w piątek Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, przedstawił w Senacie projekt zmian w ustawie zasadniczej autorstwa Koalicji Obywatelskiej. To jest tak naprawdę
3: logiczne zagwarantowanie, że wyjście z Unii Europejskiej wymaga takiej samej większości lub decyzji referendum, podobnie jak to było
1: z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Nic mniej, nic więcej. Tusk podkreślał, że procedurę zmiany konstytucji można zacząć już teraz, choć i uchwalenie będzie możliwe dopiero po zakończeniu stanu wyjątkowego na wschodniej granicy. Z kolei w przyszłą środę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dojdzie do poświęconego sytuacji właśnie na pograniczu polsko-białoruskim spotkania z unijnymi urzędnikami. Informacje w tej sprawie potwierdził w piątek wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki. Będzie on rozmawiał z zastępcą dyrektora generalnego do spraw migracji i spraw wewnętrznych Komisji Europejskiej. A przed nami kolejne tematy. Uwaga turyści, od weekendu kolejne szlaki w Tatrach będą zamknięte. Tym razem chodzi o fragment Orlej Perci, mówi Anna Zwijacz-Kozica z informacji turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Od 2 października mamy zamknięty szlak Kozia-Przełęcz. Kozi Wierch, przełączka nad Dolniką Buczynową zostaje zamknięty w dwóch kierunkach. Żleb Kulczyńskiego, przełączka nad Dolniką Buczynową zostaje również zamknięta w obu kierunkach. Oraz z Doliny Pięciu Stawów, Kozia-Przełęcz zostaje również zamknięta w dwóch kierunkach. Będzie wymiana sztucznych ułatwień, łańcuchy, w szczególności.
0: A czy wiadomo, kiedy ponownie będzie gdzie on dostępny dla turystów?
2: Na ten moment nie mamy takiej informacji. Zdecydowanie wszystko od pogody zależy.
1: Za Anną z Wijacz Kozicą rozmawiał nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki. Jeśli chodzi o pogodę, dokładna prognoza na najbliższe dwa dni i początek przyszłego tygodnia na pewno pojawi się jeszcze w tym podsumowaniu dnia. A teraz u nas czas na informacje z zagranicy. Policja w Chicago zwiększa liczbę patroli na autostradach. Powód to nie jak mogłoby się wydawać intuicyjnie wypadki drogowe, czy zbyt brawurowa jazda kierowców. Powód jest zupełnie inny. Kierowcy coraz częściej na autostradach sięgają po broń. Informuje o tym korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Witam. Więcej radiowozów na autostradach, zwłaszcza w rejonie Chicago, pojawi się w godzinach wieczornych i nocnych. W tym roku doszło tam już do 185 strzelanin. W poprzednim roku zanotowano 128 takich zdarzeń. Kierowcy często w czasie awantury sięgają po broń wielokrotnie, to też kwestia porachunków gangów. Chicago nie może poradzić sobie od lat z falą przestępczości. Miasto jest na szczycie listy FBI w niechlubnych rankingach.
1: Paweł Żuchowski, bardzo dziękujemy. A skoro przez chwilę słuchaliśmy o Stanach Zjednoczonych, to może do głowy, tak domyślam się, przyszły wam podróże, wycieczki, wyjazdy. Może takie wyjazdy, by wypocząć. Kilka godzin temu pojawił się bardzo ciekawy raport Polskiej Izby Turystyki o tym, jak spędziliśmy tegoroczne lato i tegoroczne wakacje. Okazuje się, że ponad połowa Polaków, 56%, wyjechało w tym roku na co najmniej pięciodniowy urlop. Zdecydowana większość, ponad 80% spośród nich, wypoczywała w Polsce. Jeśli chodzi o wakacje za granicą, wyjechało niemal tyle samo osób, co w 2019 roku, tym rekordowym, jeszcze przed pandemią. I ten wynik, jak podkreśla Marzena German z portalu wakacje.pl, cały czas jeszcze tej jesieni może być poprawiony.
2: Ten sezon jeszcze trwa i dopiero będziemy mogli powiedzieć ilu tych Polaków rzeczywiście pojechało pod koniec roku, czyli gdzieś tam powiedzmy koło listopada. Teraz można polecieć do Grecji, można polecieć do Turcji, można polecieć do Egiptu, można pojechać do Chorwacji. Jeszcze oczywiście Cypr, Malta, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania i dalekie kraje, bo też to jest dosyć ciekawe zjawisko, że tak jak dotychczas, mówię do czasu przed pandemią, Polacy do dalekich krajów jeździli raczej zimą, to w okresie pandemii zaczęliśmy latać tam także latem i w tym roku te kierunki były utrzymane i one również będą utrzymane na przyszły rok, czyli trochę mamy też zauważalną taką zmianę, zmianę trendów.
1: Wakacje jesienią na przykład w Egipcie, może to jest dobry pomysł, może to jest pomysł na długi weekend w połowie listopada. Przypomnę, że 11 dzień listopada w tym roku wypada w czwartek i to jest okazja do takiego dłuższego weekendu, może także poza świętowaniem na dłuższy odpoczynek. Można o tym pomyśleć w czasie nadchodzącego weekendu i dzięki temu poprawić też te statystyki, o których słyszeliśmy. A jeśli chodzi o weekend, to pewnie wielu z nas spędzi go chociaż w części w internecie, 12 godzin, tyle dziennie, w sieci spędzają nastolatkowie. Taki jest wniosek z raportu naukowej i akademickiej sieci komputerowej. Na samą naukę zdalną młodzież musiała poświęcić średnio... Uwaga, 7 godzin i 40 minut dziennie, informuje reporter RMF FM
2: Maciej Sztykiel. Uczniowie przyznają, że nauka zdalna bywała męcząca, ale dzięki niej łatwo było o dobre oceny. No niestety rodzicom podobała się już nieco mniej, wynika z badań. A rzeczywiście, nastolatkowie spędzają w sieci coraz więcej czasu, również w czasie wolnym, w ciągu 6 lat, o 2 godziny dłużej. Ale nie demonizujmy tego, mówi doktor Rafał Lange z Nasku. Internet to dla nich
0: podwórko. Też nie można traktować
2: internetu jak który to jest bodziec, który ma tylko dostarczyć jakieś tam dopaminy. Internet
3: dla młodego człowieka to jest przestrzeń społeczna. On się tam spotyka z innymi osobami.
1: Raport
2: zwraca uwagę raczej rodzicom, bo prawie dwie trzecie pytanych w ogóle nie interesuje się, co
1: ich dzieci robią w sieci. Mniej czasu w internecie będą musieli spędzać studenci. Za nami pierwszy dzień października. Rozpoczął się nowy rok akademicki, a dokładnie ponad milion dwieście tysięcy studentów. W całej Polsce na blisko 400 uczelniach rozpoczęło oficjalnie ten nowy rok akademicki będzie miał formę hybrydową, tylko częściowo online, a w dużej części stacjonarną. Posłuchajmy, jakie emocje na starcie tego Nowego Roku Akademickiego towarzyszą studentom pierwszego roku Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
3: Muszę przyznać, że jako nowy student kompletnie nic za bardzo nie czuję dzisiaj. jakby. Myślę, że to dopiero w dalsze dni się ja
1: jestem podekscytowana, natomiast
2: z drugiej strony ogarnę mnie jednak też przerażenie, jak to wszystko później się potoczy. To takie nowe życie trochę. Tak, jest to pewnego rodzaju nowe życie i, że tak powiem, nowy rozdział.
1: Nowy rozdział, nowe życie. Uczelnia też, jak słyszymy, zorganizowana po nowemu. aby to był dobry początek dla Was, studenci. Tego życzymy i mocno trzymamy kciuki. Ze studentami w Katowicach rozmawiała nasza reporterka Anna Kropaczek. Ania lubi zaglądać do wielu miejsc, gdzie dzieje się dużo, gdzie dzieje się ciekawie. I zajrzała też w piątek nie tylko na kampus uniwersytecki, ale też do planetarium w Chorzowie. Maseczki ochronne, dzisiejsze gazety listy do potomnych i pieniądze, którymi obecnie płacimy, to wszystko znalazło się w kapsule czasu, którą właśnie w piątek wmurowano w przebudowywanym teraz Planetarium Śląskim w Chorzowie. W kapsule jest też specjalny, spisany, aktualny stan wiedzy astronomicznej.
3: Ile znamy układów planetarnych, pozasłonecznych, ile potwierdzonych, ile jeszcze czeka na potwierdzenie, ile znamy księżyców, planetoid i tak dalej. więc za 40 lat ktoś porówna sobie to z tym, co będzie miał w swoich czasach i zobaczy, o ile wiedza posunęła się do przodu. Kapsułę powinni otworzyć nasi potomni 4 kwietnia 2061 roku, jak widać zresztą na tej tabliczce, która została przed chwilą wmurowana nad kapsułą.
2: Dlaczego wybrano taką datę?
3: Dlatego, że w tym dniu będzie całkowite zaciemnienie księżyca, widoczne z terenów Polski.
1: 4 dnia kwietnia 2061 roku. Zapisałem sobie. E, ciekawe, co będziemy wtedy robić, gdzie spotkamy się, czym będziemy żyć i jak będziemy wtedy funkcjonować i jakie reakcje wywoła ta kapsuła. Oni rozmawialiśmy z panem Stefanem Jantą, dyrektorem Planetarium Śląskiego. Ja jeszcze dodam, że planetarium po przebudowie z wieloma nowymi atrakcjami ma zostać otwarte w przyszłym roku: 2000. 61. No to jesteśmy umówieni. Wszystko zapisane. W tym podsumowaniu dnia odwiedzamy wiele miejsc. Warszawę, Kraków, była już jak słyszeliście Bruksela, przed chwilą Katowice i Chorzów, jeszcze wcześniej Stany Zjednoczone, a teraz czas na kolejny kierunek, tym razem bardzo egzotyczny, daleko od Polski, Dubaj. Na targach EXPO 2020 w Dubaju oficjalnie otwarto już polski pawilon. W tym roku nasz kraj promuje się hasłem kreatywność inspirowana naturą, a nasz wysłannik do Dubaju Piotr Bułakowski rozmawiał z Adrianem Malinowskim, komisarzem generalnym Sekcji Polskiej.
3: Pokazujemy się przez pryzmat kreatywności i tego w jaki sposób ona wypływa z natury, która otacza nas i jest naszym znakiem rozpoznawczym jeśli chodzi o kraj. Już przed pawilonem rzuca się w oczy konstrukcja przestrzenna? Rzeźba kinetyczna, pierwsze skojarzenie bardzo dobre, element niezwykle przykuwający wzrok, bo widoczny już od wejścia. Rzeźba jest bezpośrednim nawiązaniem do tego, co łączy nas z krajem gospodarzy i z całym regionem. Przypomina właśnie stada migrujących ptaków, które co roku przelatują w dwie strony przez Półwysep Arabski w drodze do Afryki.
1: Targi potrwają do końca marca przyszłego roku. Przypomnę, po raz pierwszy zorganizowane są w kraju arabskim, ale to nie jest tylko prezentacja oferty biznesowej poszczególnych krajów czy walorów naturalnych, to również kultury i smaki. W polskim pawilonie działa już restauracja o takiej bardzo ładnej moim zdaniem nazwie Ogród Smaków.
2: Cały pobyt mamy podzielone na, na regiony Polski. Zaczynamy teraz od pierogów z kapustą i grzybami, żurku. Mamy chłodnik, placki ziemniaczane. Będzie bigos? Będzie bigos. Już jest zrobiony chociaż problem tutaj z, z kiełbasą, bo nie mają wieprzowiny.
3: No właśnie, jak sobie radzicie ze składnikami?
2: Wszystkie produkty, które, z których korzystamy muszą być yy, halal. No, nie, jest, nie jest lekko. Był problem, żeby zrobić na przykład żurek, bo nie ma tutaj czegoś takiego jak zakwas. Klebowy.
1: Ale dzięki temu mamy też gotowe pomysły na weekendowy obiad. O tym wszystkim opowiadał jeden z twórców restauracji o nazwie Ogród Smaków Adam Gadawski. To był Dubaj, a my teraz zaglądamy do Francji i to będzie prawdziwa elegancja Francja. Najbliższa wiosna, tak jest, o niej też myślimy na początku jesieni, najbliższa wiosna będzie wyjątkowo kolorowa, przynajmniej w kobiecej modzie. Taki wniosek można wyciągnąć z trwających właśnie w Paryżu pokazów najnowszych kreacji, znanych dyktatorów mody. Jak ja Lubię to hasło, dyktatorzy mody. O szczegółach z Francji, Marek Gładysz. W
2: Paryżu prezentowana jest już moda na najbliższą wiosnę, ale eleganckie panie mogą się nią zainspirować już teraz. Największym przebojem będą krzykliwe kolory fluo, różowy, seledynowy, żółty, pomarańczowy oraz intensywny błękit, czerwień i jasna zieleń. Coraz bardziej modne będą również w cudzysłowie za duże ubrania, w stylu nazywanym po angielsku oversized, które sprawiają wrażenie, że się w nich trochę topimy. Są za szerokie, za długie i mają czasami również za długie rękawy Wielu znanych projektantów Proponuje kobietom żakiety bardzo szerokie w ramionach oraz materiały z metalicznym połyskiem.
1: O, może okazać się, że najnowszy krzyk mody taki żakiet ktoś już ma w swojej szafie. Polecam dlatego zdjęcia i filmy prosto z paryskich wybiegów to wszystko już jest do obejrzenia na radiowych stronach RMF24.pl. Przed nami w podsumowaniu dnia jeszcze zaproszenia na imprezy biegowe, prognoza pogody specjalnie dla Was na weekend i już teraz ważne ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed oszustami, przez których możemy stracić pieniądze z naszego konta bankowego, tym razem to oszustwo o takiej nazwie na Pocztę Polską. Maciej Sztykiel, nasz reporter, ponownie w podsumowaniu dnia. Maciej sprawdzał szczegóły i opowie, co tym razem wykombinowali oszuści.
2: Rozsyłają smsy i maile z dobrą dla nas informacją o rzekomym zwrocie podatku. SPIT 37, czyli deklaracji, z której rozlicza się zdecydowana większość pracowników w kraju. W wiadomości od oszustów jest link, który prowadzi do fałszywej, ale dobrze wyglądającej strony internetowej Poczty Polskiej. W adresie tylko jedna literówka w słowie poczta. Brakuje a. Dalej już podajemy dane do rzekomego zwrotu podatku, pada prośba o zalogowanie się do bankowości internetowej i wtedy tracimy pieniądze, bo oszuści wykradają hasła do banku. O sprawie wie już cert polska i i inne instytucje od cyberbezpieczeństwa oszustwa są na bieżąco blokowane.
1: Maciej Sztykiel, bardzo dziękujemy i apelujemy o czujność. Jak najdalej warto uciekać od oszustów i jak najszybciej najlepiej biegiemy. Już w sobotę, a propos biegania, start największej na Śląsku imprezy biegowej, czyli Silesia Maratonu. W sobotnie przed południe wystartują uczestnicy mini maratonu, Puchar Radia RMF FM. Trzymamy kciuki, powodzenia, a bieg maratoński zaplanowano na niedzielę. Z Bogdanem Witwickim, szefem Silesia Maratonu, rozmawiał nasz reporter Marcin Buczek.
3: Trasa niezmienna przez cztery miasta. Dokładnie tak, niedzielny bieg trasa 4 Miasta, Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskiej i Chorzów, Park Śląski, gdzie zaczynamy i kończymy. Oprócz maratonu
1: w niedzielę rywalizować będą także uczestnicy półmaratonu i ultramaratonu. Także do niedzieli potrwa siódma edycja charytatywnego biegu Piątka na Dobry Początek. Jego celem jest zebranie pieniędzy na nowy sprzęt medyczny dla Dziecięcego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Ten bieg odbywa się akurat w formie zdalnej.
2: Jest to bieg o Puchar Dzikonu Wydziału Farmaceutycznego, ale przede wszystkim pod patronatem projektora Kolegium Medicum. Piątka na Dobry Początek, dlatego że biegniemy 5 kilometrów. Ale również dlatego ta piątka i życzymy, bieg jest do wszystkich, ale dominująco do społeczności akademickiej studentów. No życzymy na początek tego roku akademickiego studentom, żeby same piątki w ich indeksach gościły.
1: Podpisujemy się pod tymi życzeniami i życzeniami od dziekana Wydziału Farmaceutycznego Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego Jacka Sapy. Pogoda będzie sprzyjać w czasie tego weekendu bieganiu. W radiu RMF24 kilka godzin temu o najnowszych prognozach z dyżurnym snoptykiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki i Grzegorzem Walijewskim rozmawiał Daniel Dyk i coś czuję, że to będzie bardzo ciepła odsłona jesieni, o której za moment usłyszymy, a zatem startujemy. Posłuchajcie o
0: szczegółach. Jaką pogodę będą mieli słuchacze w Polsce na ten weekend? A to będzie tak naprawdę kolejny weekend, bo wcześniejszy był piękny i ten kolejny będzie też piękny, taki bardzo słoneczny. Można powiedzieć, że polska złota jesień cały czas z nami. A to dlatego, że będzie naprawdę sporo słońca, bo pogoda będzie wyżowa. Na termometrach, no, na może nie aż tak wysoka, ale około 14-16 stopni, zarówno jutro, jak i w niedzielę. Natomiast na zachodzie kraju 23 stopnie Celsjusza, co jest no, jak na październik naprawdę bardzo fajną temperaturą. No i tutaj chyba mam dobrą informację, raczej bez opadów deszczu, jeżeli ten opad ma się pojawić, to gdzieś na Suwalszczyźnie i tylko i wyłącznie dzisiaj i jutro naprawdę do, na, na takich krańcach tylko tej Suwalszczyzny. Także
1: naprawdę przed nami super weekend. Do wtorku nawet 23 stopnie Celsjusza i takie informacje. Warto powtarzać, to już samo w sobie brzmi jak życzenia bardzo udanego weekendu, a do tych życzeń dokładamy dużą dawkę świetnej muzyki i życzenia ode mnie. Dobrej nocy, Michał Dobrołowicz. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie w RMF FM. Jesteście już dobrze poinformowani, świetna muzyka przygotowana, a zatem jeszcze dodam przyjemnego weekendu i do usłyszenia.